0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Здравствуйте, поздравляю вас всех и родителей, и детей с первым днем школы, первым днем знаний. Как хорошо с утра проснулся, что не надо идти в школу. Вот это первая мысль, которая приходит многим, мне кажется. Не, не надо идти в школу, не надо идти в университет. А мне, как педагогу бывшего, тоже не надо идти в школу и учить, учить детей. И я надеюсь, что скоро старшеклассники, а мои дети э, старшеклассники, они тоже спят и видят, когда закончат издать это ужасное «Г». В общем, с праздником вас и педагоги, и, педагоги и, уч и ученики. Но у нас ведь гражданская оборона не самая веселая передача а в, на радио Комсомольской правды. Поэтому поговорим о вещах более грустных, почему врачи учителя, на которых, я считаю, держится человечество и держится наша страна, получают так мало. И э, почему они на таком находятся положении э, в, в этой как бы это назвать, пищевой цепочки, в которой они находятся на самом низу, им достается, сам, скажем так, самая последняя, самая мелочь от того, что есть в государстве, от бюджета, от казны. А почему, вот захотелось поговорить об этом, вообще-то Нижний Тагил, есть город Нижний Тагил, в котором все хирурги, а там единственная больница, решили, написать заявление об уходе. Потому что зарплата для врачей в 20 тысяч рублей, а я все таки ставлю сейчас на дни весы и учителей, и врачей. Я считаю, что это, в принципе, почти что одна профессия. Одна лечит э, тело, другая лечит душу и мозги. Э, развивает. Э, вот эти, эти люди, хирурги, подали заявление. Началась такая буча, что э, пришлось сделать заявление по секретарю президента Пескову. Туда поехали все... Чиновники, которые решили уговорить хирургов не подавать заявление об уходе, а люди просто уже отчаялись. И интересная была фотография, можно посмотреть это в Фейсбуке, в других социальных сетях, стоит такой толстый чиновник. Смотрит на тощего хирурга, и ему что-то говорит, дескать, почему ты, гад, увольняешься. Это такая, очень такая история странная. Я, у нас в студии Антон Владимирович Беляков, член комиссии Со Совета Федерации по мониторингу экономического развития. Антон Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую Он у нас он, он у нас как врач как человек, связанный в прошлом с медицинским делом. Всегда был связан. Бывших и, врачей и не бывает. остаюсь связан. Да. И... Это у меня слева. А справа Вадим Александрович Муранов, учитель физики школы номер 17 в Ногинске. Здравствуйте, а, Вадим здравствуйте, Александрович.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: А сейчас вы услышите Сергея Ивановича Павлова, врача-хирурга Нижнего Тагила, который объясняет, почему собственно так такая русская забастовка. Так массово врачи подали заявление об уходе. Это Сергей Иван. Сергей... А, я прошу прощения. Сергей Иванович у нас на связи или это будет... А, Серг... Сейчас, сейчас у нас будет связь с Сергеем Ивановичем Павловым, врачом-хирургом Нижней Тагилы Демидовской городской больницы. Он собирался подавать заявление, но сейчас его вроде бы упросили не подавать. И у нас сейчас тогда мы послушаем Ирину Левину, сопредседателя Народного фронта, которая ездила с министром здравоохранения Цветковым и с губернатором, чтобы улаживать эту ситуацию. Послушаем ее.
3: С моей точки зрения, это совершенно рабочая ситуация, в которой и так вот приковано но неадекватно много вот такого вот шума там работала комиссия я полагаю что вот на днях комиссия подведет итоги и тогда это можно будет обсуждать по той ситуации которую я знаю которую я слышал от тех врачах которые собирались увольняться но остались вы знаете это и так уже очень вот Травматично, в частности, для них, да, вот то, что это приобрело вот такой вот шум и такой резонанс.
1: Это была Ирина Левина, председатель Народного фронта в Исеремурской, точнее, это у нас получается в области, где находится Нижний Тагил. Я хочу спросить Антона Владимировича Белякова как журналист врача. Сергей Андреевич, Антон, Антон Владимирович. Логично ли поступили врачи массово, подал заявление, они же знали, что лечить больше в Нижнем Тагиле некому. Что это за такой... Где клятва Гиппократа в этом случае? Послушайте,
4: во-первых, я вынужден согласиться э -э, при всем моем неоднозначном отношении к некоторым заявлениям э -э, некоторых лидеров ОНФ с репликой, которую мы только что услышали. Все-таки очень сложно обсуждать в формате, если докобы. Да, Давайте поймем, что этому предшествовало. Вот я вас уверяю, не стоит спешить с выводами, что мол, знаете, это какой-то шантаж, вот мы сейчас все уйдем, а вы тут, пожалуйста, умираете. Поверьте мне, вот все, как правило, неоднозначно. Вот похоже на шантаж. Вы знаете, вот я почему стараюсь быть осторожным в выводах. Вот давайте дождемся и поймем, что же там происходило. Потому что поверьте мне, в некоторых случаях... Сложно, долго, изнурительно, но любого человека, в том числе и доктора, человек любой профессии, можно довести вот, что называется, до крайней степени раздражения. Я за секунду
1: прерву и процитирую Александра Мясникова, это экс-глава Кремлевской больницы. Он высказался так. «Для меня их действия кажутся абсолютно чуждыми врачебной этике и попросту неприемлемыми, ведь, так, ведь там речь идет о том, что они массово уволились, попросту оголив больницы и дежурства. Если человек становится, то, э, э, то он берет, видимо, врачом, то он берет на себя определенные обязательства, которые нарушать он не вправе, как поются известный Песни «Нужно служить всегда, служить везде, за труд, не требуя наград». Это бывший э, руководитель Кремлевской больницы. Ну, я, конечно, знаю, коллегу Мясникову,
4: послушайте, но вот поверьте, э, я, я ни за что вот не приму для себя, что человек, который избрал для себя профессию врача, тем более хирурга, отучившись... 6 лет в университете, потом 2 года ординатуры, потом кучу времени практики, взял и решила, вот сейчас я уйду, умираете вы все, поверьте мне, вот когда эта проверка закончится, видимо, здесь есть большой повод для благосферы, для журналистов, для самих коллег, которые приняли такое решение, изложить свою позицию. Вот есть всегда точка критическая. Почему сейчас у нас силовикам можно платить... Несопоставимо большей зарплаты, чем врачам и учителям. Ну, раз уж и мы может, коснулись этого вопроса. Да, вот потому что все думают, что да куда он денется? Он 10 лет учился, чтобы стать доктором. И что он сейчас будет делать? он будет работать. Да, нет, нормально, он там выживет на свои копейки, он продержится, в конце концов, кто-то коньяк подарит, кто-то колбасы принесет. Но под ножным кормим доживет да как-нибудь доктор. Еще доктор, ладно, послушайте: вот мы все время используем, когда речь заходит о медицине, именно термин врачи-врачи. А есть еще средний медперсонал, а есть младший медперсонал. Кто думает о нянечках? Они там, так сказать, вообще как расходный материал, похоже, в головах отдельных и чиновников, и потребителей.
1: 8 800 200 ровно 97 Очень много уже сообщений пошло от коллег. И коллег имеется в виду из врачебного нашего цеха. 8 800 200 ровно 97 Михаил из Воронежа. Михаил вас. здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот совершенно необходимое изменение статуса врачей и учителей. В, в 90-е годы их как-то догнали под термин бюджетники, а вот так называемые либерации все присловили вот этот термин интеллигенция. Просто не просто вернуть название звание интеллигенции, а повысить их статус до статуса госслужащих. И кроме того, вот, неплохо было э -э -э, решать жилищный опрос так, как это делается с военными. То есть, Выдавать им квартиры после какого-то отслуга.
1: Ну, как в советское время было.
5: Какое-то количество лет, да. И тем самым повысить их статус. Спасибо.
1: У меня вопрос к Антону Владимировичу. Вы работали и работаете в Совета Федерации. А откуда так получается, что вот если я работаю учителем или врачом в Москве, я получаю бешеные деньги. Я получаю около 100 тысяч рублей и больше. И больше. Если я работаю в условном кургане, я получаю 20 тысяч рублей. Это ведь сознательная государственная политика. Откуда она происходит? Федеральный центр в какой-то момент для того, чтобы
4: оптимизировать бюджет, принял решение о том, чтобы ряд категорий, в том числе в них попали врачи и учителя, медики использовать, давайте слово врачи все всё-таки uh -huh. в вот общем, медики и учителя, и преподаватели чтобы они финансировались не только из федерального бюджета, но и из регионального. То есть существует в заработной плате доктора или медсестры или фельдшеры составляющая федеральная и составляющая региональная. И вот, вот эта составляющая региональная, она как раз зависит от того, что за регион. У Москвы есть возможность платить больше, совершенно справедливо, а большинство регионов дотационные, и Они... там
1: сетка средней зарплаты. Но в Кургане средние зарплаты маленькие, поэтому и платят им, вот так мне рассказывали врачам, примерно по средней ставке. Ну, по там Дело в том, что
4: там даже не совсем ставка, там чуть более сложно. То есть, есть ставка, соответственно, дальше идут надбавки за кандидатскую диссертацию, за стаж, за количество принятых пациентов, и, соответственно. Есть понижающие Все я, довольно
1: сложно. Я хочу понять, это государство сознательно делит людей на, 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 две, на две, две касты. Первая каста в Москве это, благо, это достаточно. Ну, за, за, больше, и и, и Санкт-Петербург, да, Самые зажиточные такие люди пациенты зажиточные, уч, ученики зажиточные, и уч, их учат очень продвинутые и очень богатые врачи-учителя. А в регионах живут бедные учителя, бедные врачи, которые лечат и учат бедных. Я вот сейчас правильно описываю государственную политику
4: с маленькой поправкой государство считает что это вина региона то есть вот мы же вам платим столько же а вы уж там у себя найдите деньги для того, чтобы своих учителей поддержать. А если вы не можете найти, то это ваша беда.
1: Сейчас уходим на рекламу и поговорим, каким образом у нас происходят врачебные забастовки. Слушаем дальше.
4: Программа
0: «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Вот Очень сакраментальный вопрос, почему врачи учителя получают. Мало, казалось бы, известен ответ, и в большом счете ничего такого удивительного мы здесь не обнаружим, но на самом деле идут забастовки. По сути, то, что произошло в Нижнем Тагиле, я кроме как забастовка врачебная, я не могу назвать, потому что хирурги единственной больницы отказались. Они просто говорят, мы пишем заявление об уходе, работаем две недели положенные по закону, и спокойно Спокойненько все уходим, не будет больше хирургов в этом городе. Потому что за 20 тысяч рублей оперировать не только ну, как-то странно, да? Но Мне кажется, небезопасно, потому что люди вкалывают за 20 тысяч рублей, они кормят семьи. В каком состоянии приходит хирург к, к врачебному столу, почему-то государство не особо интересует. 8 800 200, ровно 0907 02 наши студийные телефоны. Я напоминаю, что у нас в студии Антон Владимирович Беляков, член комиссии Совета Федерации по мониторгу экономического развития и врач в прошлом. Какова у вас специальность была? Я
4: педиатр. Ну, она мне никуда не делась, потому что у я последний раз, что называется,
1: смотрел пациентов неделю назад. Понял. И Вадим Александрович Муранов, учитель физики школы номер 17 в городе Ногинский. К школьной теме мы перейдем чуть позже. Там будет, мне кажется, еще грустнее. Еще грустнее. Да, восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Много звонков. Станислав из Краснодара. Станислав, слушаю вас. Здравствуйте.
5: здравствуйте. здравствуйте. Вы знаете, у нас же один рулевой сказал. Что учительство, а тут недавно депутат поддержал, что врачи – это призвание. И они, видимо, подразумевают, что раз это призвание, значит, можно и не платить людям. А если они депутаты и э, правительстве, то они имеют право себе назначать любые зарплаты. Вот я считаю, что это свинское отношение к людям – к тем, кто является костью нашего общества и формирования общества. Вот покуда мы не изменим отношение к тому же самому учителю, который формирует будущее в нашей стране, пока не будет тех эволюционных ступеней, когда простой там, Ломоносов, еще пока который только родился, сможет занять какую-то высшую ступень в этом обществе, вот пока не будет таких ступеней, мы будем только и разваливаться. А сейчас все у нас, пожалуйста, кумовство, по родственникам, все подтягивают своих... Спасибо,
1: спасибо, да, это известная история, это известная... Разговор о Социальный карьере лифт. учительской, да. если не изменяет
4: память Дмитрия Анатольевича Медведев, по-моему, преподавал в университете.
1: Давайте закончим два. с медицинской да, темой. Так что смотрите, вот он Наш слушатель, кстати, хирург-онколог пишет. Я, кстати, предлагаю звонить в эфир педагогам особенности и врачам. Расскажите о, вас, о своих бедах. Хотелось бы прокомментировать слова Мясникова. Это я цитировал бывшего главу Кремлевской больницы, который застыдил врачей нижне больницы, что они вот так массово уволились и таким образом поставили в опасность своих пациентов. А какой клятвии ответственность идет речь? Речь. Врач – это профессия, ремесло, которому он учится всю жизнь и хочет есть, отдыхать, расти детей и жить достойно. Эта профессия должна быть адекватно оплачена. Люди до отчаяния доведены. Это пишет Сергей, хирург-онколог. А давайте послушаем еще одну историю. Она связана с тоже Свердловской области, как я понимаю. Город Качканакар. Сейчас я скажу точь, точнее. Качканар. Идет речь о закрытии как это называется, подчиновничее. Это даже не закрытие, оптимизация. Оптимизация, оптимизация да, Целого отделения, акушерского, гинекологического отделения. И вот, э, в общем, по большому счету город оставляет без, без гинекологической помощи. Хотя это все подводит под то, что это на, на самом деле оптимизация, оптимизирование, которое, допустим, даже будет хорошо Слушайте, для... В отношении
4: Владимирской области.
1: Послушаем да, небольшой да. сюжет. Мы подготовили целый сюжет на эту историю, как медики. Качкана расражаются с чиновниками, которые хотят уничтожить медицину в городе. Послушаем
6: медики в качканаре добились отмены так называемой оптимизации они взбунтовались против намерения руководства больницы сократить штат и объединить родильное и гинекологическое отделение планировалось уволить четырех медсестер и двух уборщиц остальному персоналу по словам медиков по сути в ультимативной форме было предложено работать в три раза больше за те же деньги сотрудники больницы записали видеообращение к президенту владимиру путину
3: уважаемые Владимир Владимирович. Наше обращение к вам – это крик о помощи. 15 июля 2019 года мы, сотрудники гинекологического отделения, получили письменное уведомление о сокращении штата. По результатам такой оптимизации гинекологическое отделение будет совмещено на одном этаже с роддомом, что категорически запрещено по СанПинам. Все обязанности гинекологических медсестер, которых сократили, будут переложены на акушерок дома, с чем мы также не согласны. Чтобы хоть что-то заработать, нам приходится работать на полторы-две ставки и практически жить в отделении. По факту наши зарплаты только снижаются, условия труда ухудшаются. Все это руководство объясняет повышенной экономией, экономят на живых людях. Мы вас очень просим обратить внимание на нашу критическую ситуацию и помочь, так как нам уже обратиться за помощью некому.
6: Перед тем, как обращаться к президенту, сотрудники больницы попытались объяснить руководству, почему сокращение штата и объединение отделений может оказаться опасным для жизни пациентов.
3: Почему у нас вообще-то никто не хочет. Я, если там ребенок заберет, если у него кровотечение откроется, если она выдаст большое давление, я на гортах стою. Как нам разорваться? У нас экстренная служба, в это слово опускаете. Как это можно вообще на жизни экономить? Два человека, четыре сократить и получить материнскую? Чтобы получить перинатальную. Вы это хотите? Вы это
6: получите. Терять, конечно, сестер опытных, которые квалифицированы в гинекологическом отделении, работают много лет, имеют все высшую категорию, это, конечно, не целесообразно. А тут, однако, и нагнойные, и народные. На на перитониты будут там лежать, там, и дети рождаются. В тот же день после публикации видеообращения к Владимиру Путину стало известно об отмене оптимизации. Более того, больницу посетила комиссия изменения Министерства здравоохранения Свердловской области. Оказалось, что планируемые сокращения не были согласованы с чиновниками. Это было личное решение главврача. Пресс-секретарь городской больницы Качканара Ирина Рябинина объяснила, почему главврач хотела провести оптимизацию.
5: Главный
3: врач, она руководитель, она смотрит на работу больницы в целом. Поэтому она видит нагрузка по отделениям, какая существует. Когда она озвучила рациональное использование кадров, то есть это не приехать. Это были реальные объективные причины. Это была очень низкая нагрузка на отделение с помощью сотрудников, которых ну скажем так по свободнее, да они что они могли помочь коллегам в других отделениях в терапии, в той самое в хирургии, в поликлинике. То есть, вот пока у них низкая нагрузка,
5: их могли перераспределить сюда.
6: Глава профсоюза Минздрава Свердловской области Сергей Угринов объяснил, почему в таких ситуациях медики вынуждены обращаться напрямую к президенту.
5: Первая причина, которая сегодня происходит в вот этих событиях, это об отсутствие разговора руководителей или администрации больниц с самими работниками, неумение доведения и вообще просто бесед никаких не проводит. Это самая первая причина, которая сегодня напрямую либо люди начинают обращаться, извините, к президенту, когда этот вопрос решается буквально на уровне министерства и считают, что на уровне страны быстрее это решится вопрос. Ну и если честно говоря, бюрократическая система, которая сегодня все прекрасно знают, что раз занятость идет там 30 дней, а 30 дней человек не может ждать.
6: Против плохих условий также протестуют врачи в Нижнем Тагиле. Ранее свои посты покинули все хирурги районной больницы. Следом в Пятигорске уволилось все отделение травматологии. Во Владимире 12 медсестер.
1: Ну, заметили, да, как чиновники сразу пошли на попятную, как только просто против оптимизации уже встает народ. Я вот, вопрос, а зачем нужно это все? У Государства денег нет. Я слышал, что у нас в бюджете профицит, у нас в бюджете уйма денег, у нас на оборону тратятся мы... большие деньги, мы помогаем, мы помогаем разным удивительным странам. Да, и
4: это правда, но в, но в этом профиците почему-то педагоги и медики находятся в отдельной строчке и никто не соответственно, уровень этой строчки, не собирает. А Здесь есть большое лукавство. Кормим. Здесь есть большое лукавство. Вот давайте сейчас два слова буквально. Угу. Вот смотрите, значит, еще раз. Деньги, которые выделяются федеральным бюджетом, в том числе которые должны профинансировать зарплату медикам, должны быть дополнены деньгами региона. У нас очень многие регионы являются регионами с недостаточным финансированием. И они не могут эти деньги найти. При этом существуют так называемые майские указы президента, и там существует дорожная карта о том, что вот, например, доктор сначала в 2018 году должен был получать 200% от средней зарплаты по региону. Сделали все, что можно. Изменили механизм расчета средней зарплаты, занизили его, чтобы пониже был. Но все равно не дотягивают, а с них спрашивают с чиновников с губернатором соответственно что они делают увольняют часть людей чтобы перераспределить деньги между оставшимися иди на две ставки но у тебя тогда соответственно мы выйдем вот на эти показатели при этом все равно на показатели не вышли у нас только четыре субъекта федерации которые выполнили майские указы вот, вот в этой части и остальные не выполнили увольняли огромное количество медперсонала для того, чтобы деньги перераспределить между оставшимися, чтобы было больше денег, и все равно не получилось. Нагрузка выросла на, на доктора и на медсестру, качество упало, очереди гигантские, э,
2: уровень здравоохранения понизился, все от желания сэкономить на в, деньгах. Вадим конечно. Александрович, вы хотели что-то… В... Да, я хотел просто реплику вставить, но у нас просто надо кормить очень большой чиновничий аппарат, поэтому денег не хватает. А Обращение к гаранту, видимо, уже бесполезно, потому что он четко объяснил людям на открытой пресс-конференции, четко сказал, что если снизить зарплаты чиновникам, они же разбегутся и вот, на мой взгляд, вот эта забастовка, не забастовка, как хотите, ее называйте. Я думаю, что это надо сделать нам всем просто взять и на время, на хотя бы на недельку, То взять между и
1: разбирать. Они выбирают чиновников. Мы а хотим а вот на другую уже... часть передачи. Сейчас у нас небольшой блокер.
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе Простыми словами. Не могу ответить на этот вопрос. Человек. Против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Пока в, Екатеринбур... Пока в Свердловской области власть подавляет восстание врачей, ну как, нежно, конечно, уговорами, чтобы они не увольнялись с таких нищенских зарплат 20 тысяч рублей. Человек, я не поверил, что 20 тысяч рублей можно поплатить хирургу. А в других регионах тоже уже начинают поднимать в общественную голову, можно сказать, врачи, потому что учителя, потому что там на такие деньги жить невозможно. Тема нашей передачи такой, почему врачи учителя получают мало, а силовики... Вот я хочу такую э, перчинку добавить много. Ведь получается, что э, мы боимся э, нападения и смерти, которые нам несет враг, и мы обороняемся от него и деньги тратим на оборону. Но при этом теряем людей в больницах, мы теряем людей в школах. Это еще страшнее, когда из школы идут в тюрьму. Сразу. Я, кстати, видел таких э, детей. А это целый есть такой городок, Петровский завод называется, это не доезжая до Чты. Там выпускники детского дома уходят сразу в тюрьму. У них вообще-то говорят о УЭФ вроде. Но это статистика вообще а сказать, эти не чем могут убить еще города. Там. Это да. не
4: статистика не конкретного города, если уж но коснулись. У Домовцев да. очень высокий уровень криминала, это правда, и очень высокий уровень суицида. Я эти цифры несколько раз публиковал. Ну, не буду
1: уходить, я их помню, но просто это целый разговор
4: отдельный да.
1: для но, отдельной программы. Но, но, сам, но самое, просто остается самая странная вот эта логика властей. Почему они так зажимают деньги? А давайте я вам подолью перца, Владимир. Давайте. Вот подсыпьте это при... вот. Педагог, я педагог,
4: дай а я, я ага. Вот педогой, я вот подолью. У меня кайонский перец, есть такая настойка каянского перца. Вот преподаватели жалуются, что все плохо. Значит, злая власть не дает, и т Слушайте, д каждые выборы я смотрю на YouTube, вбросы за определенного кандидата, определенной самой главной в нашей партии. Вбросы. Кто их делает? Учителя. Преподаватели. Совершенно Учителя. Сто Вот ровно те же самые, которые сейчас жалуются на ужасные условия. Ровно те же самые несчастные, обездоленные, которые терпеть больше не могут. На каждых выборах, на каждой избирательной комиссии сидит 10 учителей. Значит, одна прикрывает юбкой, вторая значит там закрывает камеру заклеивает жвачкой. Значит, третья идет сыпать бюллетени. А, а
1: вы жалуетесь-то? Едиридская сила, простите, возмущается. Меня за мой напомню, возмущается Антон Владимирович Беликов, член комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития, и улыбается, <смех>, смеется. <смех> вы нещен, Конечно, не члены избирательные? Учитель физики. Учитель физики. Вы, кстати, не участвовали нет, в этих Нет, я игрищик, а вот так не участвовал. Все так говорят. Нет, нет, я, нет, я, я не участвовал. Я не участвовал. Вадим Александрович Муранов, учитель э, школы. Категорически э, 17, не участвовал. А давайте послушаем народ. Давайте послушаем. Мы сделали такой небольшой опрос у людей на улицах. Это называется стрикток. Э, Почему так, за, по, такие зарплаты получают наши учителя? Переходим к теме учительской. Вот, допустим, возьмем Хабаровск. Вот опрос у нас хабаровских жителей. Послушайте.
3: Моя зарплата? тридцатки нет пособия по нищенскому существованию. Ну кто там, Медведев или кто он сказал, что вы сами пошли в учителя, вы сами выбрали эту профессию, чего вы жалуетесь, что у вас зарплаты нет. Надо было идти в коммерцию. Поэтому одно из двух. Либо нам повысит зарплату, либо школа станет коммерческой организацией. Сумма своей заработной платы я не скажу, но хочу сказать, что я могу позволить себе работать учителем, так как у меня богатый муж. Но считаю, что самое главное – это любить свою работу и быть настоящим учителем. Зарплата в школе нашей составляет, в частности у меня лично, составляет в среднем ну, где-то 24 тысячи. Конечно, хватает ее с трудом, если учитывать, что карт ЖКХ стоит 13 тысяч. Хотелось бы, конечно, больше».
1: Транспользовалась такая небольшая шутка, что заниматься учительством – это как хобби, но при этом, если ты занимаешься этим хобби, нужно, чтобы э, с тобой, у тебя был супруг, <с -транспомнил>, который зарабатывал нормально. Да, <с -транспомнил> это,
4: кстати, к разговору, почему не увольняются, я уж не буду пальцем показывать, просто я человеку обещал, что не буду рассказывать. Вот убедили одного э -э медика остаться работать, убеждали, такие, угу. да, убеждали таким образом, что значит, мама твоя будет уволена с предприятия, вот прямо сейчас ей Звонил кадровик, муж твой будет уволен из какой-то энергетической компании, вот прямо сейчас ему позвонил руководитель кадровой службы, и как вы будете в нашем городе жить, если ты уволишься с этой зарплаты, думай сама, Еще у сына будут в школе проблемы. Вот так убеждают это к разговору меня, про в... то, что сейчас поедут, убедят. Вот так убеждают, Вадим не, не к совести взывают, отнюдь. Как
1: учитель-учитель, я все таки преподавал тоже в сельской школе, а, Вадим Александрович. А ведь если так платят учителям, они ведь так работают. И сейчас я как э, отец э, двух старшеклассников скажу так. Э, есть такое подозрение, что учителя уже немножко уже, в общем, им все равно.
2: Ну, это называется, и... сколь веревочка не вейся, все равно совьешься в плеть, да? Вот как Высоцкий пел в свое время. А на самом деле, действительно, правда, учителей-то довели уже просто до края. И так же, как и врачей. Насколько бы не самоотверженными ни были эти люди, и насколько они бы не выдерживали этот прессинг, да, и вот это вот жизнь на грани выживания, и насколько бы они не любили свою профессию Но в конце концов есть такая вещь, как профессиональное выгорание И государство, в данном случае, к этому подталкивает очень интенсивно В последние годы к этому выгоранию Если раньше оно, возможно, наступало там в определенном возрасте В силу просто издержек профессии То сейчас оно наступает буквально там через 5-6 лет И работы всё. в школе все, человек выдохся ровно потому, что, извините, там у него нет за спиной мужа У меня нет мужа за спиной с вот, Богу, а, да. Хоть у вас нет. То есть дело в том, что. Ну да, поэтому в нашей профессии столько много женщин, потому что мужчины просто не готовы за такие копейки вкалывать, а на учителя лежит колоссальный груз. Во-первых, ответственности это действительно правда, с детьми мы имеем дело, а во-вторых, груз вот этой бюрократической системы со всеми отчетностями и всеми всеми А у меня
1: вопрос? Хотя вы учитель физики, не истории, не таких вот гуманитарных наук, а почему учителя? Они же преподают историю. Они рассказывают о том, как, люди, как отста отстаивали права трудящихся в свое время, как поднимали ученые, как боролись за права угнетенных и прочее, прочее. Почему? Я не слышал. Я, я, знаю,
2: я знаю, что бунтуют врачи. Почему не бунтуют учителя? Ой, вот это вот сложный вопрос. Я не могу за всех ä, на него ответить. Я сам удивлен, доколе, да, вот сколько нужно еще поиздеваться над учителями, чтобы они наконец поняли, самый что... Самый бессловестный на... народ. Да, да. да самый бессловестный. Вид быть от того, что это действительно по большей части женская профессия, а, а женщины, они, наверное, ну, ради детей готовы терпеть всякое, а, вот, у них такой инстинкт материнства, может быть, на этом выезжает наше государство. Ну, на избирательных-то но... участках вы еще и всех остальных заставляете да, терпеть опять же, не каждый надо раз, говорить, Вы, я,
4: хорошо, я, я, сижу... я не лично вас, я о я, я, я тех преподавательских кадров а, ну, лучших, которые да, каждые и, выборы да, просто. Да, к
2: сожалению, но должен признать, что и в избирательных комиссиях, да, сидят учителя, да, к сожалению, участвует вот в этом без и в бросах и так далее но я еще раз повторяю я призывал неоднократно своих коллег я говорю давайте в конце концов как-то отстаивать свои права мне говорили да мы с вами полностью согласны все замечательно но мы все такие разные и мы никогда не объединимся
1: 8800 200 ровно 9702 роман из москвы роман слушаю вас здравствуйте
7: Добрый день, уважаемая станция. Мне кажется, проблема по зарплатам стоит прежде всего в том, что неправильная система оплаты труда. И надо вернуться, как было в советские времена, когда жесткое штатное расписание. Ведь ни для кого не
5: секрет, вот сейчас я могу сказать по той же самой Москве, когда директора школ, врачи больниц в Москве получают, себе выписывают зарплаты от полмиллиона до миллиона. Это не секрет. И, соответственно, когда половина фонда зарплаты идет в виде премиального фонда, соответственно, вот все вот эти перегибы, они так и будут.
1: То есть директора обкрадывают и... учителей, вы хотите сказать?
5: А Так нет, это учителя и врачи У них вот
1: э, uh -huh. такая система Что э, э, ну, Дектора больницы, и смысле Они обкрадывают своих, своих сотрудников Ну они считаются менеджерами И руководителями И поэтому действительно
4: разница может быть 8-10 раз Мы это наблюдали много нет,
2: На мой взгляд порочность системы заключается В одном факте Если учителя реализуют госстандарт Федеральный стандарт Единый по всей стране И все дети сдают единый госэкзамен во всех регионах Регионах одинаковый, то и, скажем так, ставка у них тоже должна быть абсолютно у всех одинаковая. А потом, вы знаете, вот это хитрые высказывания чиновников о средних зарплатах, эти хитрые отчетности по исполнению майских указов президента о средней заработной плате, речь надо вести не о средней заработной плате потому что она складывается из множества там, переработанных часов и так далее, да, и нагрузок на преподавателя там троекратных, а речь надо вести об окладе, да, ставки. Ставка у нас 18 часов, и больше ставки учитель не может тянуть физически. Это же не зря придумана была ставка в 18 часов. Для учителя работа более 18 часов в неделю, она, это работа в, в упадок сил, это работа на уничтожение самого себя. Это правда так. И если у нас будет четко сказано, что учитель работает берет на себя нагрузку, не больше ставки, и ставка оценивается в 100 тысяч рублей по всей стране вообще без исключения, потому что давайте мы зайдем в магазины в Хабаровске, в Московской области, в Вор... во Владимирской области, в Воронеже, там везде будут одинаковые цены примерно. Почему такая разница в оплате да, труда? Да. Я не понимаю, цены примерно везде одинаковые, я был в разных областях, там везде одно и то же, во всех сетевых магазинах одна и та же цена на те же продукты. Хочу отреагировать на реплику
4: Вадима по поводу выгорания, послушайте, Вот, чтобы, ну, у нас, чтобы мы не абстрактно поговорили, вот конкретный пример. В Владимирской области есть такой поселок Балакирев в Александровском районе. Дневной детский стационар. Там, на, сказать, вот... на 10 тысяч жителей есть всего один доктор. Молодая девушка, которую заманили тем, сказали, что мы тебе дадим жилье. Не обманули, жилье дали. Убитая квартира с крысами. Мы там были с... в жутком состоянии. Платит нас за это жилье 10 тысяч рублей. Ее зарплата сейчас 7 тысяч рублей. Не уходит, потому Где что, 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 любви, потому, что есть муж. Но важный, важный, важный момент. Она, она сейчас он, декрите, но она он, продолжает он, работать. Входим на рекламу, выходим. Владимира
0: Варсовина. Я
2: вспоминаю. Тебя вспоминаю.
0: Антонов каждый вечер в эфире радио Комсомольская Правда вспоминает. Программа Михаила Антонова Дежавю. По будням в 23.00. Антонова. Много не бывает. Человек. Против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Да, давайте черт, подери все-таки уточним вопрос так, чтобы этот вопрос привел нас все-таки к ответу или как попытке ответа. Почему врачи и учителя получают мало? А те чиновники и силовики много. Я все-таки этот вопрос Потому сейчас задал:
4: силовики получают деньги из федерального бюджета, а врачи и учителя, медики и преподаватели Нет, получают, вопрос. получают. почему деньги а... частично из федерального, частично из регионального. Регионы, соответственно, дотационные, а? не платят. Но Потому это, если, что если для,
2: для государства важнее чиновники и силовики. Силовики их оберегают, а чиновники, видимо, отстегивают. Владимир
1: Путин недавно. Ну как, не так уж недавно, он заявил, что на этот же вопрос, который мы задали. Он сказал,
2: что если чиновникам не доплачивать, они разбегутся. Да, если им снизить зарплату, как он выразился, то они разбегутся. Но дело в том, что если они разбегутся, страна не заметит. А вот если разбегутся учителя и врачи, врачи всего лишь в одном городе, всего лишь из одной больницы ушли, и уже целый хай поднялся. А если они уйдут из всего города и во всем городе уволятся? А если они уйдут по всем городам? А если учителя 1 сентября всей страны возьмут и не выйдут в, в школы? В это, в это верите? Я в это не верю, в то, к сожалению. Наши, так сказать, мои коллеги, к сожалению, не, не обладают такой волей, чтобы встать дружно, вот встать и выйти из школы вон, хотя бы на один-два дня, сразу страна это почувствует. А вот если депутаты Госдумы не соберутся на очередной созыв, да мы этого не заметим даже. Заводы продолжат работать, фабрики тоже, никакая фирма не разорится от этого. А вот если не выйдут на работу учителя то тогда куда детей поведут все остальные люди? Замечу, что это говорит не учитель
1: истории, не учитель э, литературы, как можно подумать, а учитель физики школы номер 17 в Ногинске. Я напоминаю, что у нас Вадим Александрович Муранов и у нас студии Антон Владимирович Беляков, член ц... э, комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития и к тому же врач-педиатр. 8 800 200, ровно 02. Михаил Конецкий, врач скорой помощи. Михаил, здравствуйте, вы в эфире.
7: Добрый-добрый вечер всем. Ну, я полностью согласен с преподавателем. Что когда-нибудь это случится, уйдут учителя, уйдут врачи, вот тогда страна вздрогнет, действительно вздрогнет. И то, что было в Нижнем Тагиле, это только начало, но это не такое начало, это уже набат называется. Потому что вслед за Нижним Тагилом был Пятигорск. Недавно совсем был город Александров. Александров, да, там уволилось 12 медсестер. Их уговорили вернуться обратно.
4: Не уговорили вот. еще. А? Еще не уговорили. Ведут нет, переговоры, я считал, да. что
7: якобы они забрали свои заявления, и тут прозвучало мое любимое слово «выгорание». Понимаете, так, как такового выгорания нет. Выгорание – это просто человек, врач, медик любой, любого статуса. Он понимает, что его навык, профессионализм, умение, знания, они никому не нужны. Все подчинено каким-то странным стандартам. Как и учитель, Понимаете, да? медиков отучают думать. Писать под копирку, все эти, извините, карточки, которые мы пишем, я еще раз скажу, я говорил это много раз, я еще раз скажу, это полный туфта. Там никакой правды вообще нету. Все это выдано в, в, в угоду ОМС чтобы ОМС приняла карточки и оплатила. Помните ситуацию месяц два назад, два с половиной месяца назад, когда сказали, что вдруг в стране уменьшилось количество алкоголиков? Да? Обсуждалась эта ситуация на многих средствах массовой информации. Так что реально на самом деле, как в этом поучаствовала скорая помощь? Нам запрещено ставить алкогольное опьянение, иначе если алкогольное опьянение пойдет первым диагнозом, ОМС не оплачивает эту карточку. Поэтому мы придумываем либо кипертоническую болезнь, либо ОРС, либо еще что-то, еще что-то, но вторым диагнозом мы ставим алкогольное опьянение. Вот так.
1: Только если прокуратура к вам прицепится, если вдруг будет какой-то случай, а вы поставили не тот диагноз, вы будете крайними.
7: Нет, я поставил тот диагноз. А, все-таки вторым, да? Ничего, угу. Еще ни разу этого такого не было. А что нам прикажете ставить алкоголикам, которые вызывают просто потому, что они бухают целую неделю и не могут уснуть, вызывают в час ночи? Что нам им поставить?
1: А чем все это закончится? Вот вы э, как вот на земле работаете, скорой помощи. Вы, куда это все движется, вся эта система?
7: понимаете, куда это все движется, сложно сказать, но поним... почему, вот допустим, на московской скорой не будут бунтовать, не будут ничего говорить? У нас огромное количество приезжих. При всем моем уважении к приезжим, москвичей там практически нет. Приезжие приезжают, извини за тавтологию, берут ипотеку, берут суды, и все, они становятся заложниками системы. Они будут молчать, когда их оскорбляют, они будут молчать, когда их бьют, потому что они будут понимать, что, не дай бог, к ним привяжутся, к их работе, к написанию карточки, к неправильно поставленной палочки, галочки и так далее и тому подобное. И они будут получать от начальства выгоня... нагоняя, вплоть до выговор... выговоров,
1: штрафов и так далее и тому подобное. Поэтому они всегда молчат.
2: Ну, также молчат и учителя, подавлены Поглашем. просто.
1: Спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 02 напоминаю, наши телефоны. Ну, на, у нас у, на, передо мной лента наших сообщений, и, конечно, здесь много даже того, что читать нельзя, экстремизм. Представляете, мы, мы обсуждаем учё, у, 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 школы, обсуждаем врачей. А у меня половина ленты забита призывами к чему-то нехорошему. Потому что, по-другому решить этот вопрос, видимо, нельзя. А,
2: Все, ну, народ до крайней точки кипения это довели, в общем-то, вот этими а, поблажками в сторону чиновничьего аппарата, да. Раздувать его в два раза у нас раздувать научились, уже раздули, да, вот за последние там 3-4 года. А, а, с педагогами и с врачами тоже научили разбираться, научились, научились подавлять их там и так далее, уговаривать не увольняться, как оговаривают, нам уже сказали, вот. А чиновники живут себе и здравствуют, их зарплаты растут, день ото дня. А давайте, по
1: давайте послушаем еще учителей из Краснодара. У нас э, из разных городов вот Краснодарские учителя видят это так, может быть, все-таки попадется и светлая сторона этой жизни.
3: Здравствуйте, я работаю учителем химии и биологии. Моя зарплата 25 тысяч. Ну, конечно, ее не хватает, но почему такой размер зарплаты, это, наверное, лучше спросить у нашего правительства. Меня зовут Елена Владимировна. Я учитель общества знаний и истории. И хочу отметить, что зарплата у меня 26 тысяч рублей. К сожалению, вот такие вот оклады учителей. Почему они такие? Всему, конечно же, виной по подушевое финансирование. Конечно, нам этой зарплаты не хватает. Это не только моя история. Это история по всей стране учителей».
1: Водой тоже. Какой город
2: не включен? Вот смотрите, везде одна и та же ситуация, везде зарплаты там 20-25 тысяч примерно, да? А за эти деньги нам нужно каждые пять лет проходить аттестацию, нам нужно собирать различные там справки о курсах и прочее и прочее. Нам повышать квалификацию нужно. Как будто мы не учились на учителя, и тут же вдруг через пару лет мы все забыли, и нам надо заново учиться где-то. Нам нужно сдавать там кучу всяких разных отчетов и прочие, и прочее вещи. И это все за эти деньги. При этом депутату, например, ну нужно просто прийти посидеть в кресле пару часов и пойти домой или там погулять куда-нибудь. надо, чтобы за нее проголосовали. Да. Ну или вы поможете. Ну, а да. Осталось да. меньше минут. можно? Да? Я вот да. просто в
4: свою родную Владимирскую область объехал много раз и в том числе в прошлом году я поставил задачу все районы, все медицинские учреждения объехать, посмотрел. Вот мы сейчас обсуждаем <coughs> массовые, что называется увольнения, которые стали поводом для обсуждения такой информационный бум. Вот у меня есть район Владимирской области, Собинский район. Это граница областного центра Владимир. Причем в сторону Москвы. Это 150 километров от Москвы всего. 57 тысяч жителей. В поликлинике работает один врач. Остальные уволились тихо, бесшумно. Один врач на 57 и тысяч надеюсь, все-таки это
1: изменится, потому что так хуже примерно уже такая нельзя. ситуация по Ан территории. Антон Беляков и Вадим Муранов и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышим через неделю. оборона Владимира
0: Варсобина. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Новосибирск, 98 и 3 FM, Абакан, 105
7: и 3FM, Москва, 97 и 2 ФМ.
0: Слушаем всей страной.